0: Sabia que é possível investir com pouco dinheiro? Sabia que pode conseguir juntar mais de 100 mil euros investindo menos de 100 euros por mês? Sim, é possível e neste episódio vou explicar-lhe onde e como pode aplicar o seu dinheiro. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estão animados? Olhem, eu cá estou, animada, como sempre, não só porque a turma do curso do zero à liberdade financeira é espetacular e o curso está a correr super bem, como também um, nesta semana que estou a gravar o podcast vamos ter um webinar espetacular em parceria com a consultora AI em que vamos falar sobre impostos para jovens trabalhadores, ou seja, o webinar intitulado Vou Trabalhar e Agora, em todo caso eu vou deixar aqui na descrição um, tudo o que precisam de saber para não perderem pitada deste fantástico webinar que vai decorrer no dia 24 de setembro às 18 horas no canal do YouTube do Manilé, por isso passem por lá um, se forem jovens trabalhadores. Se não forem, conhecem alguém que vá beneficiar deste magnífico webinar. Partilhem então! Então, nós hoje vamos falar de um tema que eu já queria falar há muito tempo. Como puderam ver pelo título, vamos falar de investir, com a particularidade de investir com pouco dinheiro, porque esta é uma das perguntas que mais me fazem, que é como é que eu invisto com pouco dinheiro? Ora, ao longo destes vários episódios, deste estrondoso podcast, que é um manibar, que é verdade, é um estrondoso podcast de finanças pessoais, eu tenho vindo aqui a partilhar não só algumas metodologias, algumas formas uh, de em termos de mindset, a dar dicas de como é que podem inclusivamente multiplicar não só o vosso dinheiro, estratégias, uh, dar-vos a conhecer alguns instrumentos uh, financeiros e, portanto, eu sei que sou suspeita, mas hum, diria, com base na experiência que tenho a trabalhar esta área da literacia financeira e educação financeira, que já são bem mais do que 15 aninhos, hum, eu diria que vocês já têm aqui, já estão petrechados, gosto muito desta palavra, apetrechados com hum, vários insights que vos permitem então aplicar o vosso dinheiro independentemente do montante que tenham hum, disponível. Em todo o caso, eu quis frisar e Quis, então, destacar um único episódio para que, amigos, não restem mais dúvidas e não restem desculpas. Vocês já sabem, não é? Que eu estou aqui, não para vos passar a mão no pelo, já sabem, que aqui estou aqui para vos dar o conhecimento, mas acima de tudo os abanões também, meus amigos, que às vezes na vida, para abrirmos os olhos, precisamos de uns abanões. Então... Antes de tudo, e embora haja podcasts sobre estes tópicos que eu vou falar, existem três predadores da poupança e do dinheiro que são muito importantes de falar antes de entrarmos propriamente dito nos instrumentos financeiros. E são eles quais? A inflação, as comissões e os impostos. Ó oh, meus amigos, tudo isto aqui estão a ver o vosso lado tudo isto é como alguém devia se dar uma dentada, não é? Portanto, a inflação, e há um episódio dedicado só à inflação, a explicar a importância da inflação nos nossos rendimentos e porque é que nós devemos, e aqui o headlight é, nós devemos procurar rentabilidades acima da inflação para termos ganhos reais positivos, portanto nós queremos ganhar sempre uh, uh, mais do que a inflação, se igualarmos, pelo menos estamos a manter o poder de compra, de se superarmos, aí sim o nosso dinheiro está a crescer. Depois temos as comissões, um, porque as comissões, sejam que produtos ou os instrumentos uh, existirem, a grande maioria deles tem sempre comissões um, associadas, Há alguns que não têm, mas muitos deles têm comissões uh, associadas, portanto não nos podemos esquecer da parte das comissões, uh, muitas vezes tem a ver ou o banco, ou a corretora, ou entre, o intermediário financeiro, que, uh, paga, que, ao qual temos que pagar, por, uh, por causa do serviço, não é? Que estão uh, a prestar. Alguns cobram e na realidade não estão a prestar nada. Bom, mas isto está a outra conversa. E depois, amigos, uh, a única certeza no mundo, a par da morte, são os impostos, não é? Portanto, os impostos que nós temos que pagar, por mais voltas que demos, não é? A não ser que ponham aí um saco azul ou qualquer coisa, que eu não recomendo, não é? Um, a verdade é que temos que pagar impostos. Por Portanto, meus amigos, nós temos, temos o nosso dinheirinho, queremos ir aplicar, seja muito, seja pouco, e... É a inflação, são as comissões, são os impostos. Eu sei, neste momento já estamos a ficar deprimidos, não é? ainda nem arrancarmos. Estamos a olhar para, para aqueles 100 euros, ainda, ainda nem sequer arrancámos e já estamos deprimidos, não é? Porque aqueles 100 euros já valem menos por causa da inflação. Se o aplicarmos temos impostos, temos comissões, portanto, de repente, há aqui o ponto de partida. Já vamos com uma dentada no gelado. Ok. Portanto, estes são... Mas é muito importante... Agora, fora de brincadeiras, é muito importante nós termos em atenção a estes três, como eles chamam, predadores da poupança ou agentes corrosivos, agente corrosiva à inflação. Portanto, estes três pontos são fundamentais quando falamos de investimento. Não adianta, meus amigos, partirmos para acharem que vão ser o próximo lubito Wall Street, hashtag só que não. Um, e que agora, agora, como teve tudo no confinamento, não é? apareceram aí as corretoras e, e uma data de publicidades. E, portanto, está tudo a achar que agora vai tudo ser traders. É só traders, está bem? Depois a gente conversa, ok? Um, mas é muito importante, em, antes mesmo de aplicarmos o dinheiro, seja onde for, termos presente estes três fatores. Inflação, comissões e impostos. Ok? Assunto arrumado. Outro ponto muito importante percebermos qual é que é o horizonte temporal. Esta coisa de... parece a jogar micado em cima da, de, da cama, para quem não sabe o que é que é micado. O micado era um joguinho de uns pauzinhos. Sim, sim, amigos, não havia internet e a gente tinha que se divertir com algumas coisas. Portanto, pauzinhos de cor, Manda-se os pauzinhos para cima da cama. Os que caem numa, na cama é um horizonte temporal. Os que caem no tapete é o outro horizonte. Bem, não é assim. É fundamental quando estamos a falar de poupança e investimento. E aqui o foco é investimento meus amigos poupança para mim é aforrar é guardar dinheiro ora bem dinheiro guardado sem estar investido perde valor ok mesmo que não apliquem não tenham as comissões de não tenham os impostos tem a inflação está a perder dinheiro, estão a perder poder de compra esqueçam lá o dinheiro no, no colchão atualmente em termos de depósitos estamos a viver num ambiente de taxas de juro muito baixas Ok? Portanto, há, há, há dois lados. Por um lado, o preço do crédito está mais barato. Por outro lado, quando aplicam o vosso dinheiro, vão ao banco e dá-vos zero. Uh, portanto, para mim, neste momento, uh, depósitos nem sequer é investimento. Ok? Portanto, isto é guardar. Eu estou-vos a falar de investir, de multiplicarem o vosso dinheiro, de criarem riqueza. E podem criar riqueza mesmo com pouco dinheiro. Porque nem todos, não é? Nem todos. Não há cá heranças. Ninguém está a falar aqui de heranças e de repente ganham um grande Não! Não! Estamos a falar de alguém que parte do fruto do seu trabalho, que ainda tem que pagar as contas. Claro que, e volta a frisar, temos vindo a trabalhar aqui, muito importante reprogramar financeiramente essas mentes, ok? Fundamental. Fundamental. E deixarem de ter mente pobre. Ah, e quem não sabe o que é que eu estou a falar, a sério, Pop me e vão ouvir o episódio para perceberem. É mente, não é carteira, ok? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Portanto, reprogramar essa mente financeira é essencial, mas há momentos em que a gente parte e parte de uma base curta, ou seja temos pouco dinheiro realmente disponível então temos que perceber, vamos poupar com, com que horizonte temporal e aqui um parênteses, que não é um parênteses e que é um, o primeiro ponto, que é primeiro o, o, o horizonte temporal é o curto prazo no sentido fundo de emergência meus amigos, isto ah, ah, vocês onde se lembrar de mim Mil, duas mil, três mil vezes na vossa vida com a questão do fundo de emergência. O primeiro objetivo de poupança é a constituição do fundo de emergência. Não faz sentido pensarmos no longo prazo e não termos acautelado um imprevisto de curto prazo. E isto significa ter dinheiro de parte para um imprevisto e ter o equivalente 6 meses a 1 um ano do nosso custo de vida mensal. Portanto, eu vou apurar quais é que são as minhas despesas que um fundo de emergência. Onde é que está aplicado esse dinheiro? Também tem aqui um episódio, ok? Só dedicado a isso. Uh, uh, vou aplicar o meu dinheiro, uh, o capital tem que estar garantido, tem que ter uh, elevada liquidez um, tem, ou seja, tem que ter rápido acesso uh, a dinheiro uh, ao dinheiro e haver aqui baixo risco, é para uma emergência precisamos ter acesso a esse dinheiro, portanto primeiro de tudo, com pouco dinheiro, muito dinheiro, o que vocês quiserem este é o primeiro objetivo, estão a ver? nem tem que pensar, não sabem por onde é que vão de começar a investir, Eu já, já vos estou a dizer a primeira coisa é exatamente, constituir o fundo de emergência. E tem um episódio dedicado, portanto, podem dar uma pausazinha, vão ouvir e depois voltam. Ou então ouvem este e vão ouvir a seguir, ok? Portanto, estando arrumado a questão do fundo de emergência, vamos, então, avançar para outros tipos de objetivos. E pode ser a nossa reforma, pode ser um complemento de reforma, pode ser um objetivo que tenhamos de médio prazo. Portanto, a partir daqui, do horizonte temporal, nós temos que olhar para o nosso dinheiro e ver como é que o vamos alocar, Ok? porque volta a frisar, estando já, estando já, o fundo de emergência assegurado. O fundo de emergência está assegurado, portanto, eu a partir daqui é, vamos imaginar, tenho 100 euros, tenho 150, tenho 200. Aqui é pensar como é que eu vou alocar. Eu vou estabelecer todos os meus objetivos nos vários prazos e vou hierarquizar. Eu preciso definir as prioridades e depois posso trabalhar em simultâneo, é mais do que um objetivo ao mesmo tempo, ok? Posso, posso dizer, ok, metade do meu dinheiro é para o complemento de reforma, porquê? Porque está muito longe, o esforço que é requerido é muito menor, portanto, eu uh, vou, vou, vou alocar metade ou um terço, e o restante, eu vou investir para o médio prazo, ou, vou, ou seja, pode ser tudo para o mesmo objetivo ou para objetivos diferentes. Okay? Portanto, depois de definido o horizonte temporal curto, médio e longo, é preciso também conhecermos e volto a dizer, eu sei que isto vai parecer um, um, um episódio que vai compilar todos os outros, mas a verdade é que eu já falei destes pontos que é para vos chegar lá, para vos ajudar e para vocês saberem que no fim os pontos todos se unem, ok? E qual é que é o próximo tópico importante? Perfil de risco do investidor vocês têm que compreender qual é que é a vossa tolerância ao risco. O perfil de risco avalia-se pela tolerância que eu tenho de olhar para a minha carteira, olhar para a minha conta e ver que ela diminuiu. Por exemplo, imaginem, imaginem, estão a imaginar? Hum? O dinheiro tem aí na vossa conta e acordam no dia seguinte, vão à vossa conta e o valor que vocês tinham, de repente, tem menos 20%. Como é que vocês se sentem? É mais ou menos, e obviamente aqui de uma maneira muito simplista, é aqui que eu vou conseguir perceber como é que eu me sinto por ver, por exemplo, a minha carteira, aqui é a minha, a minha carteira real, mas eu vamos imaginar a minha carteira de investidor, quando ela perde valor. E é verdade, eu vejo isto muitas vezes acontecer, que quando, quando se começa a, a querer entrar no mundo de investimento, lá está, baixem nós o Lubito Wall Street, é muito, é, é muito Hollywood, é muito Hollywood e muito seguir Instagrams de, de gente... Ai, com fundos de carros bombas, mas depois são só fundos de Instagram. Bom, adiante a verdade é que muitas vezes nós na realidade temos um perfil conservador, temos uma tolerância muito baixa ao risco, muitas vezes também pela, pela baixa literacia financeira, mas depois queremos avançar para produtos que não estão adequados a este perfil e que são produtos para uh, uh, investidores mais dinâmicos o que é que acontece, meus amigos? Acontece um bear market, o que é que é um bear market é quando há uma queda de uh, 20%, uh, 20 desde o máximo e que com esta crise do Covid nós tivemos o bear market mais rápido da história e sabem porque é que acontece um bear market? Acontece um bear market porque há uma, uma queda, ele começa-se a formar e depois vai para ali abaixo porque há um pânico generalizado e porque há inclusivamente um despejar imenso de de títulos no, no mercado, a, a acionar de, de stop loss, uma data de coisas, e porque o pequeno investidor panica, não é? E porque assim, afinal não era o Lobito Wall Street, ou, ou seja, sem racional nenhum muitas vezes, um, simplesmente vê porque não tolera, portanto quer fechar a posição, fechar a posição, uh, e, 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 e vai vender com perda porque já não aguenta mais ver uh, cair. Claramente, uma pessoa que não tolera oscilações na carteira, Claramente que as ações não são adequadas, não é? Mas pronto, isto para dizer que perfil conservador moderado dinâmico, ok? Este ponto arrumado. Portanto, depois de eu saber isto tudo, ok, Bárbara, já não aguento, é chicote, é chicote. Existem de facto possibilidades para nós aplicarmos o nosso dinheiro para quem tem pouco dinheiro. Claro que existem, meus amigos. Então eu vou dizer aqui algumas. Feta atenção, meus amigos, isto não são recomendações de investimento. Isto são exemplos de produtos que existem, exemplos de ativos que existem disponível no mercado e eu agora passava aquele mais um disclaimer a dizer que não dispensa a leitura e o prospecto e, e aquelas coisas todas. Portanto, eu só estou. isto é a literacia e educação financeira que estamos a fazer aqui neste episódio. Mas, voltando aqui, quando nós uh, vamos decidir, depois de Horizonte temporal, saber quanto dinheiro é que eu tenho, os objetivos, conhecer o meu perfil e a minha tolerância, então vou começar aqui pelos menos arriscados, temos a dívida do Estado. E eu trago aqui o exemplo dos certificados da Forro, porquê? Porque os certificados da Forro têm um mínimo de investimento de 100 euros e neste momento dão ali para colmatar a inflação, pouco mais, não é? Um, depois também há os certificados de tesouro poupança de crescimento, mas eu não vou mencionar esses porque é a partir de 1000 euros uh, o investimento. Portanto, os certificados da Forro é possível investir a partir de 100 euros. Tem capital garantido, tem um prazo de 10 anos durante os três primeiros anos. Não precisa. Não, não, os, os três primeiros anos, não. Durante os três primeiros meses uh, não podem uh, mexer no capital, mas a partir daí já, já podem mobilizar. Portanto. Dívida do Estado, em termos de hierarquia, aqui de, de, de risco, está em baixo risco, porque tem um risco país, é uma possibilidade. Outras possibilidades: temos os planos poupança-reforma, também tem aqui um episódio dedicado. Aliás, a é bem da verdade, também tem um para a dívida do Estado. Um, planos de poupança-reforma, temos planos para poupança-reforma sob a forma de seguros e sob a forma de fundo de investimentos e aqui recomendo mesmo que vão ouvir os episódios, ok? Recomendo mesmo que hoje são os episódios que eu dediquei só aos planos de poupança-reforma onde explico detalhadamente as diferenças, mas isto para dizer que podem começar. Há planos de poupança-reforma de seguros a começar nos 25, 50 euros e há planos de poupança-reforma, sob, sob a forma de fundo, a começar nos 15 euros. 15 euros, meus amigos. Não, não, não há desculpas aqui. 15 euros. Dar aqui uma nota relativamente aos seguros. Atenção às comissões. Atenção às comissões de subscrição. Atenção às comissões de manutenção, porque às vezes um uma promessa de, de ganho, depois fica tudo, lá está, lembram-se, lembram-se lá atrás, fica lá, uh, quando, quando eu vos falei primeiro um, daqueles três predadores, um deles tinha a ver com as comissões, portanto aqui atenção na, na questão dos seguros, na questão dos fundos uh, sob a forma de PPR, dizer que não tem capital garantido, um, sobretudo para quem está há mais de 10 anos de reforma pode ser interessante e há diferentes níveis de risco, ou seja, a dizer que, mesmo não tendo capital de risco, há fundos, uh, uh, de, uh, sob a forma de plano de poupança-reforma, um, para perfis mais conservadores, mais moderados, mais arrojados, ou seja, que têm maior e menor, e menor exposição ao mercado acionista, que são geridos por especialistas, um, e, portanto, aqui não tem que preocupar, podem fazer uh, transferências programadas e o vosso dinheiro fica ali aplicado. E uh, uh, são um instrumento interessante do ponto de vista fiscal. Lembram-se? Impostos, mais um um predador da poupança. Arrumando aqui os, os planos de poupança-reforma, passamos para um ativo que eu gosto muito, que são as ações. E as ações, nós temos aqui a compra direta das ações, porque há outras formas de estar exposto às ações, indiretamente, seja através de fundos de investimento, seja através de ETFs, Exchange traded Funds, mas eu vou já vou destacar aqui os ETFs mais abaixo, mas temos aqui a compra direta de ações, ou seja, posso comprar diretamente ações, comprar com a expectativa uh, não só de valorização, como também com uma estratégia aqui de dividendos, ou seja, vou comprar ações uh, com uma expectativa e também aqui há um episódio, vocês já perceberam, há um episódio para todos meus amigos, há um episódio só relativamente ao, ao, aos dividendos, portanto eu posso ter a estratégia de comprar uma ação Growth, também há é um episódio sobre isto, portanto, ações de crescimento ou ações que de repente ações que um, distribuem dividendos aos acionistas e eu aqui posso ter um rendimento passivo. Atenção aqui, ok? Aos impostos. Porque uh, quando há distribuição de dividendos, há lugar a pagamento. Um, portanto, dizer que existem ações, é possível comprar ações uh, uh, por céntimos. A questão é. Pode não compensar, porquê? Por causa dos custos de corretagem, ok? Portanto, muita atenção à corretora e dizer aqui, deixar aqui uma nota, que às vezes há uma confusão entre a corretora e a plataforma. Uma coisa é a plataforma de negociação, outra coisa é a corretora. E nós precisamos sempre de uma corretora, de um banco de investimento, de, de um banco como intermediário financeiro. E depois podemos dar a ordem ou telefonicamente, há uns anos fazia-se muito isso, hoje em dia existem as plataformas disponíveis em que eu dou a ordem uh, através e uso através da plataforma, mas não confundir um, as duas coisas. Portanto, para dizer, compra direta de ações, amigos, há um, ações uh, com valores muito baixos, uh, depois há inclusivamente também uh, há algumas plataformas que disponibilizam um, ações fracionadas. O que é que são ações fracionadas? Em vez de eu comprar uma ação, compro frações de ações, nomeadamente para aquelas ações cujo valor é maior, não é? E vamos imaginar, estamos aqui a, a falar de investir com pouco de dinheiro, uma ação está a 1.500, 2.000 euros, 2.000 dólares uh, e eu só tenho 100, portanto, um, mas aqui deixar outra vez a nota. Atenção às comissões, ok? Atenção às comissões, mas é possível investir com pouco de dinheiro. Outro ponto que falei aqui tem a ver com os ETFs. Também há um episódio dedicado e uh, para quem nunca ouviu falar de Exchange Trade Funds, recomendo também que ouçam o, o episódio. Além de ser um instrumento uh, interessante para quem, quem tem uma tolerância moderada agressiva uh, a risco, porque conservadora, bem, da verdade, nunca será muito, quer dizer, dependendo, agora que penso, depende, não, conservador para mim, hum, será muito, muito moderado, não é? Porque não tem capital garantido, mas há Há ETFs de tudo e um par de botas, há ETFs, ETFs são fundos de índices e aqui os índices podem ser ações, podem ser determinados benchmarks, determinadas referências e negociam, este próprio ETF, este próprio fundo negocia como se fosse uma ação, portanto nós podemos comprar Uh, vamos imaginar, temos o índice S&P 500, que é o índice que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas. Um, eu, para ter uma exposição ao índice, para replicar o índice, uh, eu posso... Uh, tenho duas hipóteses, ou monto uma carteira e ponder as ações da mesma maneira, mas se eu tenho pouco dinheiro não vou conseguir isso, ou então eu vou comprar um, um ETF. Quem diz um ETF do S&P 500 diz um ETF worldwide, com exposição ao mundo inteiro. Há ETFs só da bancada, há ETFs só do ouro, há ETFs de tudo e mais alguma coisa. E a diferentes preços. Aqui o ponto volta a ser os mesmos pontos a terem atenção. Atenção aqui aos custos de corretagem. Okay. Apesar das comissões uh, que é TER uh, uh, serem mais baixas nos ETFs do que, por exemplo, num, num fundo de investimento, um, porque estamos a falar de um fundo de gestão passiva, ou seja, não há um, um, um gestor a escolher ativamente as ações, mas sim a uh, um replicar de um determinado índice, portanto, o, a comissão é mais baixa, um, mas uh, existem Uh, uh, custos também da corretora, porque ele negocia como uma ação. Portanto, eu tenho no custo da corretagem, tenho no custo da gestão, da, da entidade que monta um, o, o ETF e, claramente, depois tenho a questão dos impostos. Uh, mas isso, sobretudo, só quando se realizar a venda. ok Depois temos fundos de investimento. E, meus amigos, os fundos são um mundo. Há, há fundos de tudo e mais há alguma coisa que vocês possam imaginar. Para todos os bolsos, um, para todo o tipo de risco, Uh, a começar em todos os valores e, e também aqui a mesma chamada de atenção uh, uh, e também tenho aqui um, um episódio penso, dedicado à, à questão dos fundos e é muito, muito, muito importante nos fundos terem atenção às comissões, olharem para o histórico embora rentabilidades passadas não sejam garantias de, de ganhos futuros olhar para o histórico uh, estamos a falar de gestão ativa nos últimos de forma anual anualizada, no último ano Uh, ano a ano, nos últimos 5 anos, perceber uh, como é que tem sido a evolução, às vezes basta uma mudança na gestão para perceber que de repente a performance é diferente, portanto muita atenção um, a, esse, a esse ponto, perceber aqui uh, uh, o nível de liquidez também de fundo, ou seja, se há algum entrave, se eu posso mexer nesse, no dinheiro a qualquer momento ou não, porque isso depois vai ser relevante, sobretudo, lá está, quando definimos o horizonte temporal do nosso investimento. Portanto, isto para dizer que uh, podemos subscrever fundos uh, a partir de 100 euros. Uh, 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 há, há de todos os valores, ok? Portanto, os fundos de investimento também é algo que nós podemos investir um, uh, com pouco de dinheiro. Depois, destacar aqui também os fundos de investimento imobiliário. Estávamos a falar dos mobiliários, mas também há os fundos de investimento imobiliário, Há os REIT, que é Real Estate Investment Trust, a CG, não é que são as sociedades de investimento e gestão imobiliária, ou seja, para quem tem pouco, pouco dinheiro, um, o, o imobiliário, um, temos a possibilidade de estar exposto a imobiliário diretamente através da compra e depois venda ou compra para arrendamento, com o das, da casa, dos imóveis, não é? Uh, com o recurso à alavancagem, isto é, financiamento ou não, ou quando eu tenho pouco dinheiro, muitas vezes tem que ser via fundos. Atenção, muita atenção às comissões de gestão, ok? Este é um ponto que quero mesmo, uh, porque normalmente é um bocadinho um calcanhar daqueles de, dos fundos de investimento imobiliário, mas meus amigos. Se houver para aí um fundo de investimento imobiliário supimpas, estou disposta para analisar, meus amigos, estou disposta... Porque uh, sempre, que, sempre que menciono assim como é o comportamento do setor, pois há sempre uma exceção. E eu adoro conhecer exceções. E garanto, se só houver exceções, eu irei partilhar convosco, não é? Porque no fundo vocês já sabem que por mim vocês eram todos ricos, não é? Um, e uh, um ponto que não estava aqui. Eu estava a pensar, não estava aqui, como é que não estava aqui? Que é, investirem no vosso conhecimento ou seja, é fundamental uh, uh, e uma a melhor aplicação aliás, não é à toa que em muitos um, das nossas newsletters até vai assinado um, o investimento em conhecimento paga sempre os melhores juros um, e, e, portanto, o investimento no próprio, no próprio conhecimento não é preciso muito, guardar uma parcela inclusivamente, seja para, para livros, para, para cursos, eh, investirem em vocês enquanto ativo, ou seja, não só na literacia financeira. Que, que, que é importante mas uh, lá está se vocês são um cozinheiro e querem melhorar de repente uh, ali uma qualidade qual, seja, se, ou sejam pasteleiros ou seja o que for eu estou aqui na comida, amigos, eu gosto de comer é o que é um, mas imaginem que querem melhorar uh, aquela skill uh, invistam em vocês Okay? Uh, façam a tal divisão, ok? eu vou retirar este e vou fazer bolinho, como eu costumo dizer, fazer um montinho para conseguir pagar aquela minha formação, porquê? Porque quando eu invisto em mim enquanto ativo, eu estou uh, a aumentar uh, aqui o meu valor e, portanto, uh, eu vou conseguir ganhar mais, portanto, tenho aqui um, um efeito positivo, um retorno positivo do investimento que eu próprio fiz. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer e agora, digam lá, meus amigos, são tantas, tantas, tantas opções um, que existem para nós investirmos o nosso dinheiro, mesmo com pouco dinheiro. Ah, deixar aqui uma nota, muito importante, sobretudo quando temos, lembrei-me disto por causa do bolinho, quando temos pouco dinheiro, por vezes, e usando ou não uma, dola, uma estratégia de dollar cost averaging, para quem não sabe o que eu estou a falar, vá ver o episódio. Um, não dá, meus amigos, não posso estar a explicar tudo assim. Há episódios dedicados sobre isso. Mas para quem quiser fazer, às vezes por uma questão de, de fazer aqui uma gestão dos custos de corretagem, em vez de estar a investir todos os meses, porque o valor é muito baixo, mas vale então fazer um montinho, não é bolinho? Não, é? não gosto muito do dinheiro parado, mas mas vale fazer o bolinho um, e aplicar montantes maiores para que para diluir o custo, ok? Uh, portanto, não se logo daí a investir os 10 euros à maluca, hum? uh, porque depois, uh, por vezes, até em termos de, de corretoras ou em termos de gestão, há, há custos às vezes que são fixos e, portanto, se eu investir um, um montante maior, ou há intervalos, se eu investir um montante maior, o custo vai ficar diluído ok? Mas é por isso que é preciso óculos da riqueza, inteligência financeira e vocês estão a ficar com o KI, meus amigos, com o KI de 1 million. E agora sim, meus amigos, era isto que tinha para vos trazer. Eu vou deixar aqui no final também o link para o webinar, partilhem. Agradecer como sempre as vossas mensagens, as vossas imagens, as vossas fotos. A sério, eu não, eu, eu não me canso de agradecer porque eu fico mesmo... Muitas vezes como vida. a sério, uh, uh, mesmo fra... eu, eu, eu não consigo responder a todos, são centenas um, e faço um, um grande esforço e dizer-vos também: eu normalmente quando estou ali muito sugadinha, anda tramalas, <risos> tramalas no bom sentido. Eu tramá no bom sentido. E, e, e mandem, porque eu gosto muito e, e é o meu payback, como eu costumo dizer, não é? Este podcast é momento de altruísmo, de educação financeira. E o meu payback são são, são as vossas mensagens, é o vosso feedback. E muito obrigada por estarem desse lado. Um, e muito obrigado por, por ajudarem este podcast a chegar a cada vez mais pessoas. E por isso mesmo, já sabem que uh, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Vão lá, serem meus amigos, deixem lá uma avaliaçãozinha no iTunes, uh, já sabem, os algoritmos e aquelas coisas todas que é para sugerir a mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Eu também vou deixar aqui uh, na descrição as minhas redes sociais para, para continuarem a acompanhar também o acesso ao grupo do, do Telegram. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here comes the money. Here we go.